0: LifeLock alerta you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Los medios de comunicación internacionales han hablado de la noche pasada en Grecia. Han hablado de fuego, de caos, de violencia. Hablan de las 100.000 personas congregadas en Sigtanba pero no de las 200.000 que realmente había ni de las 300.000 que no pudieron llegar a la plaza porque las calles y el metro estaban bloqueados por la policía. No han hablado de cómo la policía provocó el inicio de los disturbios a las 5 de la
1: tarde arrojando gases lacrimógenos indiscriminadamente por toda la plaza Sintagma, dispersando así a los manifestantes por todo el centro de Atenas para que no molestaran frente al Parlamento. Los medios han hablado de destrucción indiscriminada, han hecho correr el rumor de que la Biblioteca Nacional de Atenas ardía en llamas.
0: Algo falso. Han ardido bancos, cafeterías y tiendas. Franquicias de las industrias multimillonarias que han llevado a Grecia a esta situación. Los medios hablan de jóvenes antisistema, pero no hablan de mujeres y hombres ancianos con sus máscaras antigas mostrando su apoyo durante horas golpeando rítmicamente las verjas de los bancos y multinacionales con manos y pies. Silbando y gritando en apoyo a las primeras líneas que resistían los envites de los antidisturbios en calles llenas de lacrimógenos y fuegos, aplaudiendo al ver las llamas en Alpha Bank y Eurobank. Hablan
1: de que la violencia no arreglará la situación en Grecia, pero no hablan de la Asamblea Interbarrios que se celebró la pasada semana en la Universidad de Pantios. No hablan de la ocupación de la Universidad de Nomiki, que tenía como objetivo ser un lugar de intercambio y debate entre los distintos movimientos griegos. ...no hablan sobre los comedores libres...
0: ...y mercados de intercambio... ...que se realizan semanalmente en los barrios. Lo que no dirán los medios... ...es que tras la última expropiación masiva... ...en un supermercado... ...y la distribución de los alimentos... ...en un barrio obrero de Salónica... ...las viejas decían que no habían llegado a tiempo... ...que volverían a entrar... ...y aunque por el momento ellas no entren... ...saben dónde está su gente. Lo que no dirán los medios... ...es que mientras caminábamos por un barrio obrero... ...en una pequeña manifestación lejos del centro... La gente asomaba a los balcones alzando el puño, y la manifestación multiplicó su afluencia. La gente bajaba de sus casas, se sumaba. Las viejas asomadas aplaudían, los viejos, joder, los viejos cantaban himnos. No entendían, ni papa, pero no os imagináis, no os hacéis ni idea, y eso no lo dirán los medios, pero ya lo decimos nosotros. Aquí, en Atenas, saben que no están solos, que toda Europa
1: sigue el mismo camino. Lo que no saben es que estamos haciendo en el resto de Europa, si
0: estamos haciendo algo el resto de Europa. No estamos viendo solo el presente de Grecia, estamos viendo nuestro futuro. Esto es La Bella Durmiente, un programa de radio hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Queremos agitar los sueños, azuzar los dragones escondidos en nuestras cabezas y practicar generoso el desprecio para con nuestros enemigos. Hemos hecho nuestra la máxima de que donde hay comunicación no hay estado. Desde el sur de Iberia, para todos nuestros hermanos, salud y revolución. Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. En el último programa hablamos del golpe represivo que se habían realizado en Italia a militantes de la lucha contra el tren de alta velocidad. A partir de esta noticia hemos visto de acercarnos al tema de la alta velocidad, primero hablando con un compañero que ha participado en la edición del libro Pequeño glosario Antitap, que ya reseñamos en un programa anterior que nos hablará de la lucha contra el TAP en Val de Susa, en Italia. Después hablaremos con Luis, un
1: compañero del Carlana, que nos hablará también de la oposición al TAP en Euskal Herria. Seguiremos con la sección de noticias y convocatorias. Y como y... siempre,
0: cerraremos con algunas novedades editoriales. Os vamos a dejar con un tema de WOW y los ARC, que se llama Demolición. Demolición.
1: se puede entender lo que es el tren de alta velocidad, el TAP, separándolo de la sociedad que lo engendra. La nuestra hace de la velocidad un nuevo déspota al que servir. Las mercancías que se producen en cualquier lugar del planeta deben circular lo más rápido posible para asegurarse de que lleguen a tiempo al punto de venta. Las personas están obligadas a desempeñar la función de servicio de mantenimiento de esta gran maquinaria social para que las mercancías sigan circulando con fluidez. Las decisiones que atañen a estas estructuras económicas mundiales se toman en reducidos centros de poder compuestos por burócratas, empresarios y políticos. Lo que no deja apenas capacidad de respuesta a los millones de personas que se verán afectadas por cada programa tecnocrático.
0: El desarrollismo es la ideología de esta etapa del capitalismo. Se basa en la proliferación de grandes infraestructuras que permitan una mayor movilidad de las mercancías y en un sometimiento creciente de los recursos naturales al servicio de las necesidades industriales. El crecimiento económico no es un medio sino un objetivo en sí mismo. Grandes obras como las autopistas o las redes ferroviarias transeuropeas, a las que pertenece el TAP, tienen por misión garantizar un tráfico veloz y sin obstrucciones para las mercancías y para los asalariados que las manejan y las compran. El ritmo de crecimiento de estas infraestructuras va de la mano de la aceleración
1: del capitalismo. Si los capitales viajan casi instantáneamente por Internet, las mercancías atadas al mundo material deberán imitarlas como sea. De ahí la multiplicación de autopistas, trenes de alta velocidad, superpuertos, aeropuertos, etc. Obviamente estas grandes obras producen un, impo un importante impacto ecológico. El tren de alta velocidad es, de es destructivo porque para alcanzar la velocidad punta, que a día de hoy ronda entre los 300 y 300 km hora... ...exige un trazado casi rectilíneo... ...esto requiere túneles y viaductos... ...con la destrucción que ello implica... ...a su vez, el ancho de vía necesario es mayor... ...es decir, devasta más superficie que una vía normal... ...consume mucha más energía para vencer la resistencia del aire... ...lo que se utilizará para legitimar la existencia... ...de todo tipo de centrales de energía... ...por muy nocivas o peligrosas que sean... ...contamina precisamente por la circulación continua de esa energía a lo largo de cables de alta tensión. Parten dos los ecosistemas locales atravesados por el trazado y los pueblos situados en el medio del trazado del TAP que, que no disponen de estación pasan a ser virtualmente inexistentes.
0: No es difícil darse cuenta de las consecuencias de estos planes faraónicos. Los habitantes de las ciudades viven en la disposición más absoluta. Desposesión en dos sentidos, por una parte los individuos ven cómo crece por todas partes el precio de los elementos básicos de subsistencia, como la vivienda, mientras otros se sustituyen por sucedáneos, como sucede con la alimentación. Y por otra parte, desposesión ya que las decisiones que afectan a las personas se toman en ámbitos muy restringidos y se pierde cualquier capacidad de control sobre la propia vida. Los estados disponen de las poblaciones como de ganado al que trasladar de un lugar para otro por ejemplo, para favorecer planes de especulación del suelo o para construir un embalse. Este fenómeno significa formas de producción y consumo
1: en grandes unidades, alta división y especialización del trabajo, gran necesidad de actividades del sector terciario, transportes e inmobiliario, creciente centralización y especialización territorial. El paisaje urbano se generaliza y da como resultado la suburbanización de los pueblos y también de las ciudades de tamaño medio respecto a las áreas metropolitanas, metropolitanas mayores. Una fuerte presión inmobiliaria, un alejamiento de los habitantes hacia zonas exteriores y un aumento de los, de los ejecutivos que serán movidos de un lado a otro. El propio estilo de vida que promociona el TAP distorsiona de tal manera lo local como el ámbito de relaciones que cada vez aleja más lo cercano y acerca lo lejano, contribuyendo a la pérdida de los vínculos de proximidad y de la historia social y cultura local.
0: La complejidad cada vez mayor de las operaciones requiere un control totalitario por parte de los gestores de los estados. La interdependencia de los mercados hace que todo deba funcionar en todo momento. Y, puesto que las cadenas tienen la fuerza del eslabón más débil, ningún engranaje de la maquinaria económica puede fallar. De aquí surge la artificialización total de nuestro entorno. Nada puede dejarse al azar o a la improvisación, y mucho menos aún en manos de mentalidades preindustriales. Este es el proceso que se denomina interconectividad. En esta sociedad gobernada por mercancías, el TAP tiene una función doble. Al principio, favorecer la movilidad de estos funcionarios y cuadros más cualificados entre ciudades. Aunque luego su uso se irá extendiendo al resto de la población asalariada que pueda permitirse pagar un billete y después acelerar en todo momento el tráfico de mercancías a lo largo del continente.
1: Los promotores del TAG suelen querer adelantarse a las posibles críticas que merece semejante aberración, integrando un barniz ecológico en su propaganda. Aducen, por ejemplo, que el tag contribuirá a reducir el tráfico rodado en toda Europa y con ello la emisión de gases contaminantes como el CO2. Sin embargo, la realidad es que la circulación de coches y camiones no va a dejar de crecer con o sin TAG. Como prevén todos los cálculos institucionales europeos, pues así lo exige la economía de mercado. Así pues, a la ya existente destrucción que causan autopistas y túneles para el tráfico rodado, se suma las vías de alta velocidad. Es decir, en ningún caso se cuestiona el modelo desarrollista que demanda más coches, más camiones y más desplazamiento de mercancías, sino que se intenta dar una solución técnica a un problema social.
0: Como comentábamos antes, en el último programa dimos la noticia de las detenciones que se habían realizado en Italia a militantes contra el TAP eh, el, y hablábamos del Valle de, el Val de Susa o Valle de Susa que se encuentra en el norte de Italia, en la provincia de Turín. Desde hace 20 años se viene desarrollando una fuerte lucha popular contra el proyecto de la Unión Europea de construir el pasillo 5 que supondría la conexión ferroviaria más importante del continente del continente que conectaría lisboa con kiev atravesando los alpes pasando por el Val, por el valle de susa que uniría turín con Lyon. ahora pasamos a llamar a un compañero a cristian y que nos hablará de todas estas cuestiones y de la edición de la reciente edición del libro, del pequeño librito eh, pequeño glosario antitab. vamos a ver si nos coge la llamada hola buenas Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Nos escucha bien? Sí,
2: se escucha bien.
0: Bueno, eh, pues estábamos comentando justamente eso, ¿no? De toda la, la lucha que se ha desarrollado en los últimos 20 años en el Valle de Susa, en Italia. Y bueno, queríamos aprovechar la excusa de que habéis hecho esta edición de Pequeño Glosario Antitab, que con el subtítulo desde Valdi Susa, un pequeño mínimo, Espera, eh, eh, perdón, 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 un equipaje mínimo equipaje, en sí. vista de la reanudación de las hostilidades. Eh, pues Ahí. bueno, eh, puedes empezar a lo mejor contextualizando un poquito todo lo que ha sido la lucha en, en este valle en los últimos 20 años ¿qué nos podrías contar sobre esto?
2: Vale, si veis os introduzco brevemente la historia de la resistencia contra el tal en el Valle de Fusa y ya luego os un poco más de qué va el libro, ¿no? Vale, el Valle de Fusa eh, es una región que se ubica en, en el Alpe, en el noroeste italiano en la que desde el comienzo de los 90 viene teniendo lugar una, una resistencia bastante fuerte al tren de alta velocidad. Se trata en concreto del tramo italiano que uniría Turín con Lyon atravesando los Alpes eh, al paso de susa formando parte de lo que se llamó en su momento Pasillo 5, que pretendía conectar eh, Lisboa con Kiev. Mm, vamos a ver. Desde que en la Unión Europea se empezó a hablar de este proyecto, la población del Valle. Eh, se mostró, bueno, no solo contraria a su realización, sino que además empezaron a buscar las maneras de organizarse. La manera que encontraron de organizarse fue a través de los comités populares, los comités populares en CITAD, que es la forma organizativa que tuvo se traen, no solo en el que de el sino también en muchas otras regiones italianas afectadas también con, o, o con proyectos de, de alta velocidad ferroviaria. Uh -huh. Bueno, las formas prácticas que encontraron esas resistencias pues han sido muchas, han sido desde manifestaciones hasta ocupaciones en los que se han denunciado pues, las consecuencias ambientales, sociales y también todos los manejes y tradiciones económicos que hay detrás del mismo, no? Todo, los, todo el mundo este de los intereses económicos que hay detrás de las infraestructuras. Eh, a partir del 2005 la situación se recrudece bastante y empieza una campaña mediática de criminalización de la lucha bastante fuerte eh, sobre todo en vistas de que ya mismo se tenían que iniciar los sondeos que son, ya sabéis, el paso inmediatamente anterior al comienzo de las obras propiamente dichas, digamos. Bueno, en ese momento, desde los comitatos y desde la oposición se ocupan los terrenos, se bloquea el acceso al valle y en el puente del Seguino, que ya ha pasado a convertirse en un lugar casi mitológico, eh, se consigue en su momento salvar el paso de los carabinieri a finales de ese año estamos recordando en el 2005 se declara Benaus como república independiente uh -huh. esto duraría poco tiempo serían violentamente desalojados y a raíz de ese desalojo se realizaron huelgas fábricas bloqueos en autopistas calles líneas ferroviarias bueno y además hubo muchas otras acciones en solidaridad con bueno en solidaridad no en, como resistencia a este, a este desalojo que se había dado uh -huh. y el 8 de diciembre consiguen volver a ocupar la zona. Eh, vale, ¿me seguís? Más sí, o menos. Sí,
0: claro, sí, sí, claro. Eh, bueno, si eh,
2: si una pregunta, irme
0: diciendo, vaya. No, no, por ahora muy bien. Si quieres, eh, no sé si, eh, eso sería hasta 2005, cuando estás comentando sí, el... este, este desalojo y toda esta oposición. Pues si sí. quieres, antes de pasar a los hechos más recientes de estos últimos meses, ¿no? Desde 2011. Sí. Hablanos eh, un poco cómo surge la idea de editar este libro porque tú sí que estás involucrado un poquito en toda la lucha en, en Navarra, ¿no? Eh, y, sí. este, y esta edición surge de gente que está ahí en Navarra.
2: Bueno, la edición surge en colaboración, en realidad originalmente tiene dos patas. Eh, en, en Navarra, entre Iruña, concretamente, y Barcelona. Eh, bueno, el texto lo tradujeron compañeros italianos que estaban viviendo en Navarra y la edición se hizo en colaboración con compañeros de, de Barcelona. Bueno, el libro el, el que hemos editado aparece originalmente en diciembre del 2008, creo, eh, allí en Valdisusa, que es unos unos años después de, de todo este proceso que os he ido contando. Uh -huh. Y bueno, es un texto bastante curioso, ¿verdad? Que no relata, de manera muy organizada, ni muy ordenada, ni cronológica todos estos hechos, sino que lo que cuenta son relatos y anécdotas que, bueno, que si a primera vista podrían parecer un poco inconexos de algún modo expresan toda la complejidad que hay en ese movimiento, que no es monolítico, que no tiene una sola tendencia ni una sola línea de trabajo, y, y esa es quizás es una de sus mayores riquezas. Bueno, el pequeño glosario antitab que se llama el Nivelo, el eh, como su nombre lo indica, está organizado a modo de glosario, es decir, que a partir de 21 palabras, eh, lo que se narra, pues eso, es esta cotidianidad compartida en los campamentos de resistencia, en las asambleas en las barricadas y en el día a día de las luchas de estas ocupaciones de, de los territorios ¿no? Uh -huh. um, es un texto bastante literario la verdad es que ayuda mucho a leerlo la verdad es que bastante, es de bastante fácil lectura con lo cual no quiero decir que sea un texto ligero sino que pese a tener una, una lectura bastante agradable se pueden extraer conclusiones bastante fuertes ¿no? de su lectura um, bueno, no sé qué más puedo ir contando de todo esto si queréis, bueno, os comento que al a ese texto que aparece en diciembre del 2008, lo que nosotros le hemos añadido sí. es una introducción que, que, bueno, que para la gente que no esté muy puesta en la historia de esta resistencia, narra eh, pues un poco lo que yo he sido contando un poco más en detalle. Eh, y, y bueno, sirve para contextualizar a los que están a esta lucha y también para ubicar a algunos personajes a los que se hace alusión a lo largo del texto. Uh -huh. Y un poco forzados por todos los acontecimientos que, bueno, que ahora os contaré que han pasado a lo largo del último verano en susa nos vimos un poco forzados a agregarle, pues a modo de colofón, un, un, un espacio en el que se narra desde la ocupación de lo que ellos dieron en llamar la Libre República de la Magdalena hasta, bueno, hasta su desalojo y, y sus posteriores asistencias, digamos si queréis os comento un poco, un poco sí, de,
0: sí. La sí. estoy viendo que la, la edición la cerráis el, en agosto de 2011 eh, justamente después de, de los hechos que se dieron ¿no? el, el campamento este de la Magdalena pues si quieres comentaros un poquito este nuevo empuje en la lucha y toda la lucha eh, y todo lo que sucede durante este último año y los acontecimientos de este último mes que han sido bastante graves ¿no?
2: vale eh, bueno nosotros la edición la teníamos preparada ya hace unos meses y la estábamos ultimando cuando empezó a cuando cuando llegó la fecha dada por la el plazo dado por la Unión Europea el inicio de las obras el inicio de las obras estaba previsto en unos terrenos que, que los antitab de allí han ocupado precisamente para para estar, que se empezase con estas obras y bueno en ese sobre esos terrenos se impidió las máquinas finalmente esos terrenos son talados y, y bueno, se da paso a un verano en el cual se realizan muchas actividades el desalojo es de modo violentísimo y bueno, estuvo, estuvo ocupado durante unos cuantos meses esos meses se hicieron estas actividades, concentraciones, manifestaciones cuestiones más culturales pues gente no solo de, de toda Italia sino que también de Europa y, y bueno, el desalojo fue si no me equivoco, sí en junio, eso es eh, y a raíz de, de los sucesos del desalojo y de los posteriores asedios a las obras y de todas las acciones y actividades que tuvieron lugar en verano, eh, el 26 de enero se detuvo a 24 propósitos de saltar y se aplicó medidas restrictivas sobre otros 14, además de realizar registros en casi 50 casas y centros sociales, no solo en Turín, que es la ciudad importante más cercana del valle, sino que también en otras muchas ciudades italianas, aunque especialmente en el Piemonte, que es la región esta, y también en Francia. Ya el, si esto fue el 26 de enero, ya el 28 se organizó una, una manifestación de 10.000 personas para expresar su rechazo a estas medidas, así como la solidaridad con los imputados. Eh, además de estas manifestaciones masivas, ha habido muchas otras acciones de solidaridad a lo largo y ancho tanto del Estado italiano como aún más allá de sus fronteras. De hecho, en Irún hicimos una pequeña concentración y hay prevista una para en Bilbao también. De momento no tenemos mucha información sobre la explosión de los encauzados. Lo que sí sí queremos recordar es una convocatoria que hay para el 25 de febrero allí, que es una manifestación de Busoleno a Susa, que también tiene pinta de que será multitudinaria. Y bueno, y seguir un poco pendientes de, de lo que va pasando y a ver qué le
0: cae a esta gente, ¿no? Sí. Eh, bueno, nosotros hemos estado viendo algunas imágenes y siguiendo un poco la información por Internet y se veía que había un apoyo popular masivo, o sea, las manifestaciones y la resistencia ha sido muy fuerte, ¿no?, y, y de miles de personas. Y, que, y a mí lo que me resultaba curioso es que todo lo que son las detenciones eh, ha afectado a, a gente muy diversa en diferentes puntos de Italia, ¿no? Se veía que desde toda Italia... ¿no? y también comentas de Francia, eh, había un apoyo desde sectores militantes diferentes a, a este movimiento, ¿no?
2: sí la verdad es que la diversidad política y, y de diferentes líneas de trabajo que hay en el movimiento, bueno por un lado lo hace muy fuerte, pero es bastante, es bastante llamativa, ¿no? En cualquier caso, sobre todo en el noroeste de Italia, es un movimiento verdaderamente popular. Eh, de hecho, los personas algunas de las personas que se han causado son gente muy conocida y querida en el valle, está el caso de un peluquero muy conocido y tal, y el apoyo popular se da a lo largo del todo Aunque de ha sido históricamente una lucha muy criminalizada y de algún modo también muy demonizada, ¿no? Uh -huh. Es un poco, en ese sentido, parece un poco a la asistencia en Euskal Río, ¿no? Que se la ha ido vinculando con otros movimientos, con otras historias, un poco a modo de legitimación, ¿no? Bueno, eh, sí, bueno, sobre
0: el tema de Euskal Herria, tenemos preparada la entrevista que hicimos a otro compañero, a Luis, que ahora dentro de unos minutos la pasaremos, y bueno, nos queríamos acercar, aunque fuese brevemente, pues a todo lo que ha pasado en Italia, me, me imagino que en estas próximas semanas llegarán más noticias, porque esto no se ha quedado aquí, sé, seguro. Y estaremos bastante al tanto del tema. No sé si te apetece añadir algo más o, o por ejemplo, dinos... Bueno, aquí en Granada ya uh, comentamos de que el libreto o el libro se puede conseguir tanto en la librería Bacaca y como en la Biblioteca social Manusquero. Eh, recuérdame el precio, eran 3 euros, si no este me equivoco. Es
2: sí, este es 3 euros. La verdad que hemos tratado de ponerlo lo más barato posible, ¿no? Ahí minimizando un poco los costes y aún así yo creo que es una edición bastante elegante. Sí. Y bueno, no o sé, sea, en un principio la verdad es que Inuche, que es el sello editorial bajo el cual apareció el glosario, eh, lo habíamos creado como nombre un poco a dos para la edición de este texto, pero seguramente como proyecto tendrá una continuidad, ya que al menos tenemos otras dos ediciones en la recámara que seguramente se verán la luz en los próximos meses.
0: Ah, muy bien, muy bien.
2: Sí, bueno, bueno es un proyecto un poco de andado por casa, ¿no? Entre, entre compañeros y amigos, vaya.
0: Bueno, Cristian, ¿qué te apetece añadir? ¿Te... crees que se ha quedado algo por comentar?
2: Nada, bueno, tratar de seguir un poco la información de todo lo que está pasando y, y no sé, y manifestar del modo que podamos nuestra, nuestra solidaridad, libertad y absolución. Vamos a estar encauzados. No sé, yo estoy echando en falta que se más concentraciones o acciones o de apoyo en el estado la verdad. Sí, puede ha que haga falta
0: cosas, ¿no? un poco más de difusión en el Estado. Creo que no se está
2: conociendo muy Sí, quizás bien. en el norte es un poco la excepción, ¿no? Pero pero sí, sí que está echando en
0: falta eso un poco. Bueno, a ver si esto puede aportar, este programita puede aportar a eso. Pues Así nada, sea. muchísimas gracias por, por entrar con nosotros por teléfono. Ya nada, a ver gracias, si, si dos, ¿eh? charlamos en otra ocasión, ¿vale? Venga, salud. Venga, un abrazo. Hasta luego. luego. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, contestó el guardabujas. ¿Qué haces aquí? Formo con los pasajeros grupos de mil y expido los trenes que los llevan hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como un trueno, hizo temblar la caseta del guardabujas.
1: Tienen mucha prisa, ¿qué buscan?
0: El mismo conductor no lo sabe. Y rugió en sentido inverso un segundo tren rápido iluminado. ¿Regresan ya? No son los mismos,
1: es un cambio
2: ¿Y es que no se sentían contentos donde estaban?
1: Jamás se siente uno contento
0: donde está Y rugió un tercer tren rápido iluminado
2: ¿Y ese tren persigue
1: a los primeros viajeros?
0: No persiguen
1: absolutamente nada Duermen ahí dentro o bostezan Solamente los niños aplastan sus narices contra los vidrios Solo los niños saben lo que buscan los niños pierden el
2: tiempo con una muñeca de trapo, que es lo más importante para ellos. Si se la quitan, lloran.
0: ¡Qué suerte la suya! El Principito, capítulo 22. Bueno, esta tarde hemos conectamos telefónicamente con Luis, un compañero de Ercalana. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
3: Muy bien. ¿Qué tal por nada? Noche este frío, ¿no?
0: Bueno, ya empieza a hacer un poquito más de calor. <ríe> pues bueno, pues puedes empezar explicando un poquito qué es el Carlana.
3: Sí, bueno, eh, el Carlana en, en Euskera es eh, coordinadora. Entonces, bueno, eh, en principio en la lucha contra el TAP que, que se inició hacia el año 1993, eh, pues eh, casi en el 2001 o así. Se creó esta, esta coordinadora a partir de lo que era un grupo antidesarrollista que era la Asamblea contra el TAP y el Sindicato Agrario N de aquí de, de Euskal Herria. Y el Carlana se creó en el 2001 como una coordinadora pues, en la que entraron pues, partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos, grupos ecologistas, vecinos afectados. Entonces, bueno, pues la, digamos, la coordinadora se llama HTG Lito el Carlana, que es eh, paremos la coordinadora Paremos el, paremos el TAB. Uh -huh. okay.
0: Bueno, pues explícanos también un poquito qué razones nos llevan o llevaron y os llevan a oponeros al a tren de alta velocidad en y en Escalería.
3: Bueno, las primeras razones eh, allá por los años 90 eh, fueron a partir de bueno, de la gente que, que creó la, la asamblea venía de otra lucha que se había realizado contra una autovía, una autovía que une eh, Pamplona eh, con Guipúzcoa. Eh, que pasaba por una zona que había sido una especie de parque natural que no había sido tocado entonces bueno pues las primeras razones sobre todo fueron lo que se llama ahora defensa del del territorio no pues, pues razones digamos eh, eh, que ahora se podrían llamar eh, medioambientales no entonces bueno pues si se hizo la la crítica, sobre todo, al, a, al destrozo que hacían las líneas del, del TAP, el terreno que ocupaba, todos los túneles, el gasto de cemento que tenía que hacer, que no conectaba los pueblos, sino solamente las grandes capitales. Luego no daba servicio eh, la, en nuestra zona donde vivimos, en Navarra, Guipúzcoa, hay muchísimos pueblitos pequeños, bueno, pues no conectaba a esos pueblos pequeños, el gasto de, de energía y todo este... Digamos esta crítica eh, por defensa de la en defensa de la tierra. Eh, iba unida a, a, también a, a, al modelo social, ¿no? como se veía se intuíamos en aquel momento y hemos ido desarrollando las razones cada vez más bueno, pues de cómo las líneas de alta velocidad respondían y responden a un modelo social eh, bueno, pues despilfarrador de muchísimo gasto y bueno solamente eh, dirigido a estas grandes obras faraónicas para la poca gente que viaja entre las capitales y que puede pagar el alto el alto precio del, del billete entonces bueno nace principalmente después pues, de esta, un poco esta filosofía antidesarrollista y contra el modelo de desarrollo que bueno luego se ha ido viendo pues que es completamente insostenible ¿no?
0: bueno y qué trabajo se ha desarrollado durante estos 20 años de, de lucha o sea cómo va evolucionando el movimiento y qué nos puedes contar sobre esto
3: bueno, pues al principio, digamos, en la asamblea que también había pues, diferentes sensibilidades, lo que se fue fue haciendo un trabajo más bien eh, teórico de por qué y de informativo de por qué nos oponíamos a estas líneas de alta, de alta velocidad. Eh, la asamblea luego, bueno, pues también realizaba eh, en cada verano hacia finales de julio una acampada en pueblos que para ser afectados por las obras del del, del TAP y luego pues eh, con, con el Carlana esa crítica se ha, se ha extendido sobre todo al principio lo que se hizo eso es un pues un trabajo sobre todo informativo ¿no? A, un poquito más tarde se hizo pues gente de la universidad de la Universidad del País Vasco por ejemplo hizo una una encuesta eh, telefónica donde preguntaban a la población pues, bueno qué pensaba de las líneas del tap y entonces bueno se comprobó que a mayor información la gente era mucho más contraria a, las, a estas líneas de alta velocidad entonces bueno pues fue sobre todo pues eh, charlas vídeos o libros eh, concentraciones manifestaciones eso fue sobre todo el primer eh, las primeras actividades que se, que se realizaron y luego pues bueno con el paso cuando se iban acercando las eh, las obras, el inicio de de obras, pues se ocupó eh, un lugar en un pueblito cerca de cerca de Vitoria y bueno de ahí se empezaron a hacer acciones de, directas eh, públicas, no, pues eh, encadenamientos a las a las máquinas eh, luego pues han hecho acciones también pues de subir a los eh, a los árboles para impedir el, eh, el corte de los árboles por parte de las máquinas ...otra acción que se hizo también fue el encierro en una de las cuevas... ...por donde iba a pasar uno de los túneles del, del TAP... ...bueno, ocupaciones de la hacienda foral, de, bueno, de oficinas de ADIF... ...que es la encargada de hacer este tipo de, de obras... ...bueno, pues digamos en todo este momento se hicieron este tipo de acciones eh, públicas eh, no violentas... ...y paralelamente, conforme el movimiento crecía y las obras eh, estaban encima pues eh, se realizaron también pues por parte de, de grupos autónomos pues ya acciones de de sabotaje a a máquinas eh, que estaban en las, en, las zonas de, en las zonas de obra. ¿no? Y bueno, pues ha sido principalmente el, el trabajo, pues información, acción directa no violenta y luego sabotajes a, a obras eh, en un intento, pues bueno, ya casi en los últimos momentos casi desesperado por, por intentar paralizar las, eh, los trabajos eh, de, de las obras.
0: ¿Cuál ahora mismo en qué situación se encuentran estas obras? ¿Cómo ha avanzado esta?
3: Bueno, pues eh, digamos que la, la política que, que han realizado es, eh, digamos que en, en, las, eh, en, el, en el TAP, eh, en, en Euskal Herria, en la zona de Vizcaya y Guipúzcoa, es una zona bastante montañosa. Entonces, bueno, lo que han hecho es todo lo que es el terreno no montañoso, que no tienen que realizar túneles, para que nos hagamos una idea, esta, esta línea de alta velocidad en, en el País Vasco, en lo que sería Álava, Guipúzcoa y, y, y Vizcaya, Calla, el 80% de, de por donde circula va en túnel, luego es una obra carísima donde hay que orar los túneles, bueno, pues con muchas implicaciones también eso se ha trabajado en lo que es la hidrogeología de, de las montañas, como pues se, se van secando fuentes, etcétera, y, y bueno, eh, lo que han ido haciendo es avanzar las obras, sobre todo en los terrenos, que eran más sencillos, ¿no?, uh -huh. y se han paralizado en eh, donde están los túneles, es lo que le más es, les está costando. Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, el gobierno vasco dice que, pues se ha realizado, por ejemplo, en la línea de, desde Vitoria a Vizcaya, un 80% de la obra, pero bueno, lo que se ha realizado sobre todo es el destrozo, lo que más se ve, ¿no? De, bueno, un poco para dar la sensación de que esta obra es irreversible. También ha tocado la, a partir del 2007-2008 la parte de la crisis, el proyecto era cada vez más cuestionado, ya no tanto por razones eh, medioambientales o antidesarrollistas, sino también pues por el propio despilfarro que, que, que supone. Uh -huh. Entonces, lo que han hecho es avanzar las obras en, en donde se viese más y sin embargo lo de, aparte de, de un estudio que hicimos hace, hace poco en realidad solamente se han gastado hemos calculado un 16% de lo que está presupuestado luego realmente la hora más cara que es la de los túneles y luego toda la infraestructura eh, eléctrica que acompaña toda la tecnología eh, moderna que acompaña las líneas de alta velocidad que es eh, muy cara, es lo que no se ha hecho todavía, ¿no? entonces bueno, lo que vemos, vemos es sobre todo la sensación de bueno, ya la obra está tan avanzada que no se puede, no se puede hacer nada. Es un poco la situación que, que hay ahora mismo en, en el País Vasco.
0: Bueno, bueno hace unos meses veíamos como el movimiento Mugitu obsequió a Yolanda Barcina, ¿no?, con unos tartazos, ¿no? Yolanda Barcina uh -huh. es presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Uh -huh. eh, háblanos un poquito de tanto del movimiento Mugitu y de las acciones que, que ha estado re realizando.
3: Bueno, eh, se veía un poco, como te he dicho antes, pues el tipo este de acciones, digo, digamos tipo sabotaje, o también acciones directas, pues colgarse a sitios, encadenamientos, se veía un poco que bueno, pues el, el número de personas que podían participar en esas acciones era un número reducido. Y además, cada vez eh, la gente que participaba en esas acciones o que participa, eh, bueno, pues iba enmarronando, iba teniendo pues ya un año de sentencia, eh, multas, etc. Eh, entonces, bueno, lo que el movimiento YouTube ha estado pretendiendo, de alguna manera, era hacer acciones eh, colectivas más amplias, que pudiese participar más gente y que a la vez también fueran denuncia de las... Eh, de las obras que ya estaban en, en, en marcha. Entonces, bueno, pues algunas de las acciones que se han ido eh, realizando, por ejemplo, han sido pues, en, en 25 ríos de, de Euskal Herria de la parte sur, bueno, pues eh, pintar los ríos de verde para denunciar todo el impacto hidrogeológico que tenía. Otra de las acciones que se hizo fue mandar una carta una carta falsa, eh, imitando eh, las cartas que manda Hacienda cuando se hace la declaración de la renta, en la que se se avisaba a la población de que habría que pagar, pues, unos 5.000 euros por persona para pagar las obras del TAP, lo cual también tuvo, pues, bastante eh, eco, pues, porque la gente empezó a llamar a Hacienda, a los gobiernos, de cómo podía ser que eso tuviesen que pagar, bueno, eran datos, bueno, pues, eh, lo que costaba la obra dividido por cada persona que vive aquí, ¿no? Bueno, luego se han ido otro tipo de acciones, como poner, pues, eh, eh, miles de multas en diferentes, eh, en los coches, eh, por... Eh, exceso de velocidad en el que, bueno, pues se, se le ponía la multa también para pagar el, el TAP, se han hecho buzoneos masivos de 80.000, mil, cien mil cartas eh, informando de de los impactos, bueno, pues eh, pintadas, eh, bueno, y todo esto ha ido eh, bueno, sellado también en los en los billetes en el que se pone la cifra que a cada persona le costaría eh, las líneas del TAP y bueno, con el tiempo que lleva Mugitu, que ha sido pues en un año y algunos meses pues eh, se intentó darle un tartazo en una reunión que había en Bayona a Pachi López, que iba a una reunión eh, en la que se hacía con Aquitania y, y el País Vasco para desarrollar las obras dead de otras infraestructuras. Eh, no aparecieron y luego se presentó la ocasión en lanzar esta tarta pues a Yolanda Barcina en una reunión de, de los eh, del convenio de los Pirineos donde se reúnen de ambos lados de los Pirineos las diferentes regiones y bueno pues se le lanzó la, la tarta también bueno pues como la, la responsable principal y política de la alta velocidad en en Navarra y bueno pues parece que no lo ha sentado muy bien porque los eh, que normalmente en Francia no son considerados delitos y de hecho cuando pues, la, se lanzó esos tres tratados a la presidenta eh, ni los compañeros ni fueron detenidos ni identificados y sin embargo al volver eh, al Estado Español, bueno pues la señora Yolanda Barcina lo que ha hecho es eh, detenciones, mandó a la Policía Foral, la Policía Autonómica de Navarra a detenerlos y ahora mismo pues eh, están con un caso pendiente en la Audiencia Nacional con acusaciones de seis años de, de cárcel por atentado a la, a la autoridad Joder
0: bueno, eh, 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 bueno, el, el, lo que es el movimiento Mojitu, ¿se circunscribe solo a, a, a toda Euskadi, a toda Escalería o también a, a Navarra? O eso sí, sí, la a todo
3: vale, sí, vale. sí, a todo escalerría. Sí, a todo sur, digamos, lo que se considera aquí por pues, las eh, tres provincias del País Vasco y, y Navarra. En realidad es un movimiento, eh, bueno, de alguna manera está cuajando un poquito, pero bueno, lo que se pretendía era un movimiento masivo de desobediencia, entonces era un poco darle vueltas de qué manera se puede hacer desobediencia de una forma más masiva, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, ¿y cuál es la situación en Navarra? no Que comentábamos hace un ratito que, que aunque en Euskal Herria estaba todo un poco más de capa caída no porque estaban las obras ya eh, como ejecutándose y no había mucha fuerza me parecía que en Navarra sí que había un poco más de energía no de ánimos ahora mismo
3: Sí, un poco a raíz de, claro, bueno, después de toda la lucha durante años que se se ha llevado en el, en el País Vasco bueno, hasta convocar manis de 15.000 personas y con una, digamos, en gran parte de los pueblos, sobre todo en, en los pueblos de Guipúzcoa y, y Vizcaya, con una gran oposición, bueno, se vio que a pesar de toda esa oposición... Eh, una incapacidad final de parar la obra en el momento en que entraban las, las máquinas, no eso hizo que el movimiento hacia el 2008 o así, bueno pues entrase un poco en, en, el, en el desánimo, ¿no? entonces el proyecto que hay en Navarra que es eh, digamos eh, lo que llamamos el corredor navarro que es el que une la Y Vasca desde Guipúzcoa pasando por Pamplona hasta eh, Zaragoza para enlazar con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, eh, bueno como el proyecto iba más pues digamos que también ha habido más oportunidad de extender eh, la lucha anti contra el tap, eh, con todo el digamos la... abandonando, bueno, no abandonando, pero sí haciendo más insistencia en todo el despilfarro que supone, pues un proyecto que costaría unos 4.000 millones de... de euros, que es por ejemplo bastante más de lo que son los presupuestos de, de Navarra en un momento, bueno, pues de, de recortes sociales, de despidos masivos, etc. Entonces, bueno, pues en ese momento los encontramos y en Navarra han empezado las obras también en, en, la, parte, en la parte sur y, bueno, pues veremos si de alguna manera hay capacidad para, para pararlas o incluso a lo mejor el propio proyecto por falta de dinero puede ser que se que se pare en un momento dado ¿no? por parte Ajá. del poder. Bueno, Luis, eh,
0: se nos está acabando un poquito el tiempo seguramente sí, tendrían muchas más cuestiones en la que hablar, pero bueno, antes de terminar aparte de que si quieres añadir algo que se nos haya quedado en el tintero, ¿dónde podemos conseguir más información sobre todo lo que está pasando con el TAP en Euskal Herria, en Navarra? ¿Qué páginas, qué colectivos puedes darnos como referencia?
3: Bueno, a lo mejor eh, principalmente en la página htgelditu.org donde ahí miren pues bueno pues varios de los dosieres bueno, también los mapas por donde pasaría pasa el, el el tab y bueno informaciones y noticias quizás hay un montón de blogs y de y de páginas web de diferentes eh, zonas pero quizás es un poco el, el blog más eh, centralizado donde salen las diferentes informaciones entonces bueno pues para cualquiera que que quiera más información y las razones que se han ido desarrollando en contra de estos proyectos pues lo puede encontrar ahí repito aht Gelditu.org.
0: Ah, perfecto. ¿Y te gustaría añadir algo más? ¿Crees que algo de interés para, para los oyentes granadinos?
3: Eh, pues no nada más. Agradeceros la, la entrevista y, y bueno, pues. Eh... Eh, de alguna manera también hacer extensivo esta oposición también a otro tipo de, de proyectos que se están dando en, en otras zonas de, del Estado español, ¿no? Pues, decir, enormes circunvalaciones, como sé que ha habido una lucha en, en Granada, bueno, pues continuar con, con las autopistas y autovías, bueno, eh, líneas de alta velocidad que hay en el resto del Estado, que realmente eh, aparte de ser un despilfarro eh, enorme para las constructoras y las financieras, bueno, no tienen ni una utilidad eh, en ninguna necesidad real para la, la mayoría de la población y bueno, pues uh -huh. que ya es hora de empezar a poner un poco en, en cuestión esto que han denominado eh, progreso y, y desarrollo
0: Muy bien, pues eso esperamos un poco? Pues nada Luis, muchísimas gracias, muchos ánimos por ahí con toda la batalla que tenéis y esperamos a ver si en otra ocasión podemos seguir charlando
3: Pues bueno, muchas gracias a vosotros Venga, salud
1: Bien, pues seguimos con el programa. Como decíamos, seguiremos con este tema bien del TAP o de posibles oposiciones a grandes infraestructuras, que como escuchábamos hay varias en todo el Estado, y vamos a pasar al siguiente bloque. Esta mañana hemos estado en, el, en la manifestación contra la reforma laboral y hemos traído el panfleto que se estaba repartiendo dentro del bloque libertario para,
0: para leerlo. Nos gustaría comentaros de que queremos preparar un próximo programa donde profundicemos en qué consiste exactamente esta reforma y cómo nos va a afectar. Mientras tanto, vamos a leer el panfleto que se ha repartido hoy, o parte de él. Empieza así. El pacto social. Si el mundo hubiera empezado ayer, podríamos decir que malo es el gobierno, qué reforma laboral. Menos mal que los sindicatos están en la calle. El problema es que el mundo no empezó ayer. Y, tenemos, y quienes tenemos memoria solo necesitamos buscar hace un mes para encontrar la labor de estas centrales sindicales. Entonces, sindicatos y patronal se reunían para alcanzar el llamado Pacto de Moderación Salarial, que establece que quienes tengan la suerte de trabajar perderán poder adquisitivo al menos hasta 2014. De hecho, la ministra se refirió al acuerdo de salarios alcanzado por los dos sindicatos y las patronales como la base y la pista para esta nueva reforma laboral. Pero todo esto no puede ser gratuito. El gobierno plantea una reforma que solo atiende a sus intereses, los de la banca y, el patro, y la patronal. Y la de, do, la de dos grandes sindicatos que reciben a cambio más horas de formación en la empresa, 20, 20 horas al año para cada trabajador, es decir, más dinero para sus organizaciones. Con este pacto de moderación de nuestros salario, los sindicatos mandaron a la población un mensaje claro. Las cosas están muy mal y hay que apretarse el cinturón. Si por diálogo social entienden firmas como la que estamparon en el pacto de moderación salarial o en el famoso pensionazo que nos va a hacer trabajar hasta los 67, no queremos que, dialogu que dialoguen por nosotros. El cinturón que se lo aprieten los que cada día son más ricos y están viviendo una edad de oro con esta supuesta crisis financiera, que no es más que una época en la que han, en la que han conseguido asustarnos para que traguemos con todo lo que nos imponen. <risa> ¿Por qué la movilización
1: ahora? Como pasó el 29 de septiembre de 2010, parece que ahora los dos sindicatos mayoritarios salen a la calle con la boca pequeña, pidiendo que sea la ciudadanía la que tire del carro. Aunque haya gente que empuje las bases de estos sindicatos y quiera realmente fomentar una movilización ciudadana, estas organizaciones dirigidas desde la, cupa, desde la cúpula jamás lo permitirán. Juegan con nosotros y nosotras nos movilizan para que no digamos que no hacen nada como dijo el representante de comisiones obreras en el Comité de Empresa de Cetursa a sus trabajadores hace dos meses, y así puedan recibir una buena cantidad de votos que, asegura, que asegure una mejor cantidad de subvenciones estatales. Si realmente estos sindicatos quisieran una huelga general, ¿a qué esperan? ¿O lo que quieren es otro fracaso como el del 2010, con una huelga completamente descafeinada? Si por huelga o movilización entienden estos paseillos de merienda que nos dejen en paz, el pueblo ya se movilizará. Imaginemos la poca vergüenza que tienen algunos que en la última huelga un piquete anarquista tuvo que sacar de un bar de San Juan de Dios a dos militantes de comisiones obreras y UGT, que después de un paseo de manifestación estaban de cañas con las camisetas de la huelga dándole dinero a un esquirol.
0: ¿Qué planteamos nosotros? En estos momentos en que la indignación y el descontento con la forma de ser política de los partidos y sindicatos están subiendo tan rápidamente, hemos de atender hem, puentes hacia la autoorganización y la toma de conciencia de que si seguimos así, las cosas solo irán a peor. En Europa, los últimos años han gobernado partidos tanto de derechas, con Merkel, Sarkozy, Brown, Rajoy y Berlusconi, como de izquierda, con Zapatero, Prodi, Papandreou, o Sócrates. ¿La población ha notado alguna diferencia entre ellos? No. ¿Los países con gobierno de izquierda han afrontado la crisis sin recortar en derechos de los trabajadores, sin avanzar hacia la privatización de la escuela, hacia el copago en sanidad sin palos en la calle? No. Los gobiernos son malos para el pueblo, sean del color que sean. Son la voz de su amo y en ello está la única garantía de que el capitalismo siga avanzando a costa de la miseria de la mayor parte de la población y a costa de socavar derechos conquistados con sangre y esfuerzo como los que suprime esta reforma. Por eso nosotros queremos derrocarlos a todos, estableciendo un modelo en que las decisiones vengan de abajo y no de arriba y en el que todos realmente podamos, todos realmente podamos participar. Por esto el modelo libertario es el único que realmente el único realmente democrático, y por eso también nos enfrentamos con toda nuestra fuerza a estas farsa. Cuando los de abajo nos, reun, nos, un, nos unimos, los de arriba tiemblan por el reparto de la riqueza y el empleo, por la gestión colectiva de los recursos. Si hace 100 años los trabajadores se unieron y consiguieron unas condiciones de vida dignas, aunque les costara una lucha encarnizada, sin duda podemos volver a hacerlo. En las manos de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras está. Esto lo firma el Bloque Libertario y que podéis contactar con, con este grupo en el correo electrónico
1: amados a la siguiente sección del programa las noticias y las convocatorias
0: Siguen las acciones de Stop Desahucios en Granada. Un centenar de personas convocadas por el grupo Granada Stop Desahucios del Movimiento 15M se concentraron el jueves por la mañana ante las puertas de la sucursal del banco en Gran Vía para protestar por las amenazas de desahucio de unos vecinos del señor para que ninguna de estas amenazas de desahucio quede sin respuesta, la plataforma ha vuelto a movilizar a un centenar de personas que, entre vítores como indultan al banquero o desahucian al obrero, han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados mientras existan casas sin gente y gente sin casas. Aunque la intención inicial era volver a tomar el banco, como el pasado 30 de enero la policía impidió la entrada de los indignados que han exigido nuevamente la nación en pago para ambas familias, es decir, que la entrega de su respectiva vivienda sal de la deuda con el banco… ...así como un alquiler social. Stop Desaucio ya atiende a 70 familias de la ciudad amenazadas por embargo. El grupo reconoce que resulta difícil saber la cifra exacta de afectados por la hipoteca. Recientemente se han sumado los casos de 30 familias del Distrito Norte.
1: En la segunda noticia nos vamos a la zona de Gojar Dilar... ...ya que en este otoño se ha aprobado por parte de la Junta de Andalucía el Plan de, ordena de Ordenación Municipal, el llamado POI. Este plan supone la construcción en la zapatera de 2.550 casas de campos de golf y de hoteles de, de lujo. A raíz de esto se ha convocado eh, una asamblea informativa este domingo 19 de febrero en, en una plaza de Dilar. Aparte habrá una excursión protesta por el territorio amenazado el próximo 4 de marzo. Según esta convocatoria, según la gente que convoca, se plantean como puntos principales el tema de más casas vacías para quién, el, plantean también que les roban el agua y los recursos natur naturales y se cuestiona el tema del gasto público para beneficios privados.
0: Esperamos que poder preparar un programa donde no, algunos compañeros de, que están trabajando en este tema eh, vengan a, a, a comentarnos cómo, qué, qué supone todo este proyecto y cómo se piensan enfrentarse a él. <risa>
1: continuación seguimos con las reseñas la primera es la revista raíces que ha publicado el número 3 hace unas, sale, unas semanas que salió esta revista que como digo se llama raíces crítica análisis y debate en torno a la destrucción del territorio en este último número podemos encontrar artículos sobre la experiencia colectivista en extremadura durante la guerra civil sobre las minas de uranio en salamanca y también extremadura y una crítica a la tecnificación y profesionalización de la gestión de los incendios forestales apoyándose en el ejemplo del incendio que arrasó el Valle del Tietar en 2009 Además, encontramos también artículos sobre las raíces del flamenco como arte comunitario y rebelde otro artículo titulado Martin Heidegger y la época de la técnica la entrevista a un ganadero del Valle de Ambroz sobre la dehesa y la gestión comunal y otro artículo titulado "Apedradas contra el progreso de Miquel Amoros La revista tiene 94 páginas y su precio es de 4 euros
0: aquí el programa de esta semana. Os vamos a recordar nuestros contactos. Podéis escribirnos para plantearnos cualquier aportación o colaboración con el programa o crítica en el correo radio.lavella.gmail.com. Podéis escuchar este programa o programas anteriores en nuestra página web, que es labelladurmiente.radialmaina.org. Eh, os recordamos que todas las semanas nos podéis escuchar en el 107.2 de la FM Granadina en Radio Almay y en otras radios libres del Estado pues nada más
1: nos despedimos y en, como siempre en un par de semanas el nuevo programa salud y revuelta.